0: Jsme dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šlehačková oblaka a jsem máma, která žungluje biznis a mateřství. A dost často mi to všechno padá na hlavu. Chtěla bych se naučit žít pomaleji a tak jednou postavit zrub v Norsku. A tímto podcastem bych vám chtěla dopřát pár minut úplního klidu. Toho, kdy nic nemusíte a užíváte si ten váš čas. Tak vítejte v Oblacích. Krásný dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu v Oblacích. Je to, není úplně tak výjimečný to číslo, protože je to 72. díl. Nicméně, co je výjimečný, tak je to, že já budu slavit dva roky od podcastování. Dva roky od té chvíle, co jsem vydala úplně ten první díl a přijde mi to... Přijde mi to neskutečný. Dva roky to je šíleně dlouhá doba. Takže zdravím úplně všechny posluchače, který, teďka teda mimořádně zdravím, úplně všechny posluchače, který poslouchají od toho prvního dílu, který jsou takový oblakový fajn šmekři. Moc si toho vážím, my tady ctí bejt s váma ze všema. A kdyby nebyla korona, tak pevně doufám, že bychom se viděli už na nějaký, na nějakým podcastování live, což jsem vzhledem k aktuální situaci musela všechno zrušit, všechny plány, ať už i na linku live, tak na oblaka live. Ale věřte mi, že že mě to nesmírně mrzí, ale myslím si, že přijde lepší, lepší čas na to, abychom se potkali a viděli offline. Jinak náš víkend byl poměrně pohodovej, uh, respektive Joni měl tréninkový kemp a my jsme se tam s na chviličku přichomejtli a vylíbil byl úplně jako ryba ve vodě. Ten opravdu uh, jako kdyby to měl v genech a v krvi a <laughs> přísahám, že ho nějak nenutíme, takže ten tam řádil jako, jak se tomu říká, jako divá ruka, nebo jak se tomu říká, tam lítal jako nudle v bandě, to je spíš takový nekontrolovaný. On docela kontrolovaný pohyby má, takže vědý se tam vidí tam vyřádil. Dneska jsme měli takový poklidnější den, byli jsme doma, byli jsme na zahradě, já jsem dělala takový ty mama povinnosti, na který jsem, ano, poslední třeba 3-4 měsíce neměla čas, takže jsem třídila skříně, udělala jsem konečně nějaký výborný oběd, Uklidila jsem v lednici třeba, uh, u nás dole v Prádelně máme opravdu nánosy prádla, který není vypraný, co... No ani to radši nebudu říkat, jak dlouho, ale prostě je opravdu vidět, že jsem zanedbávala domácnost poslední měsíce. I kvůli knížce, i kvůli tomu, že mi nebylo úplně dobře a neměla jsem moc energie. Takže jsem se dneska vyřádila a je to takovej úžasný pocit, když prostě pak přijdete a máte tu uklizenou skříň a nevím, máte ji srovnanou podle barev a... Nutno teda říct, že se musím vyřadit spoustu oblečení, do kterého už se nevejdu, nebo který je mi velmi nepohodlný. Takže uh, v té skříni mám aktuálně jedny kalhoty, jedny legíny a jedny punčocháče, všechno těhotenský. Takže jenom abyste tak věděli, co se v tom našem životě odehrává. Vlastně je to úplně jako skvělý být, mít úplně takovej normální, klidný víkend a užívat si ty normální běžný rutiny a věci. A jinak, jinak ten náš den byl, byl skvělý. Já jsem po dlouhý době měla pocit, že zase můžu normálně žít. A vlastně je to zvláštní, jak moc mě to psaní tak jako zalokovalo do jednoho místa, do jedné činnosti. A v úterý už jdeme do tisku, takže opravdu tam jsou poslední pintlich detaily, který já tam teďka můžu změnit a pak už, pak už nikdy, nebo nikdy, možná u, u dalšího dotisku. Nicméně ten pocit, až už opravdu tam nebude nic, co, co bych tam mohla udělat nebo změnit, tak na ten se těším ohromně. A když se tak dívám zpětně na ty měsíce, tak opravdu ten od toho března, kdy byla korona na vzestupu a kdy jsme tady měli poměrně náročný období snad úplně všichni, tak pak se to tak přelilo do toho kdy vlastně já jsem taky měla pocit, že pořád něco musím dělat a nemůžu dělat to, co třeba chci. Takže poslední týden jsem si nesmírně užila. Nicméně vypadá to, vzhledem ke stávající situaci, že možná to bude poslední týden, protože my v práci zase nastavujeme poměrně striktní home office, abychom uchránili ten tým, aby nemuseli prostě jezdit hromadnou dopravou tak často, aby se tolik nepotkávali. A snažíme se tu situaci kontrolovat aspoň částečně v tom našem životě, takže omezujeme setkávání s různýma, jako většíma skupinama lidí, opravdu se distancujeme, nechodíme na žádný festivaly nebo eventy nebo nikde prostě, kde je hodně lidí. A když jdeme do restaurace, což je velmi výjimečně, tak vždycky sedíme venku a daleko od lidí a já pevně doufám, já pevně doufám, že, že se to skrotí i když teda aktuálně z toho mám spíš opačný pocit. Takže vám všem držím palce, abyste byli, abyste byli zdraví, abyste, abyste to taky ustáli a abychom tady zase za dva týdny neřešili, že uh, nám přijde, že je konec světa, takže buďte opatrní. A uh, já jsem teďka četla nedávno velmi zajímavý článek od jedný, jedný doktorky z Yaleu. A ta psala, že vždycky předtím, než někam jako jdeme, tady v té aktuální situaci, tak si máme položit otázku, jestli to pro nás opravdu tak nezbytný, abychom tam šli, ať už je to prostě do kavárny, nebo ať už je to někam jinam. A minulý týden mi úplně vstávaly vlasy hrůzou, když jsem viděla na Instagramu jednu slečnu, která tam komentovala, že má je home office teďka a že je to prostě uh, covidové opatření. A seděla a zdravila ty svoje prostě sledující z kavárny, která byla prostě narvaná lidma, tak možná asi uh, se zapřemýšlet, jestli tohle byl ten správný krok. Ale já věřím, že já nejsem ta pravá, která by vám měla radit, nicméně spíš jsem vám chtěla tak nějak dát ten náš úhel pohledu a to, jak k té aktuální situaci přistupujeme my, protože si myslím, že uh, není dobrý to brát na lehkou váhu a je mnohem lepší, než jít třeba teďka do kina, tak jít někam do lesa nebo do parku a snažit se vyhejbat prostě velkým davům lidí, pokud, pokud to opravdu není nesmírně nutný. No, a vraťme se k těm dvou letům podcastování. Já když, jsem, já když jsem vzpomínala, když jsem vyslala úplně ten první díl do světa, uh, tak uh, to byl úžasný pocit. Vy jste byli úžasný, vaše reakce byly nádherné. Samozřejmě bylo tam i pár reakcí, které nádherné nebyly a já jim naprosto rozumím. Teď, když se zpětně třeba poslechnu první dva, tři díly, tak si říkám, že klobouk dolů, kdo to mohl poslouchat. Ale. Věřím, že každý z nás, když něco dělá poprvé, tak v tom moc neumí chodit a to je vlastně na tomto krásný kouzlo. A přijde mi docela usměvný, že já teďka tady nahrávám zase z našeho, z našeho pokoje jinýho a mám tady takovou taburetku a na ní mám položený náš velký cestovní kufr, všechno se to tak jako kejve, jako míhá. a přijde mi vtipný, kam jsem se za ty dva roky posunula. Jenže to bych nemohla být já, protože my samozřejmě v hubu máme podcastový studio, já tam mám svůj čas, kdy můžu nahrávat, ale ve Velmi často uh, ho prostě vyplním něčím, co je víc důležitý, což je jedna z věcí, o kterých jsem chtěla mluvit dneska taky, protože mi přijde, že bohužel se stává to, že oblaka uh, dost často odsouvám na druhou kolej, což bych hrozně nerada, protože... Vy jste tady se mnou a vy to posloucháte, vy to máte rádi, to krásně sdílíte, možná vám to občas dodává nějakou motivaci nebo myšlenku nad zamyšlením. A vlastně, když jsme začali natáčet s linku, tak já veškerý dobrý nápady jsem tak automaticky, automaticky jsem mě tak jako donesla do linky a přijde mi to škoda, přijde mi to, možná, přijde mi to možná škoda i vůči vám, kdo třeba linku neposloucháte, protože ten formát je zase trošku jiný a možná by byl zajímavý se vás zeptat, kolik z vás opravdu poslouchá oba ty podcasty. Nicméně jsem tím chtěla říct, že uh, se můžete těšit na dvě takový malé novinky, které jsem vymyslela my uh, do oblak, abych vás taky neošidila. A, ale budete mi s nima muset pomoct a to já vám hnedka dám vědět pak na Instagramu, jak to bude, protože bych chtěla zapojit taky trochu vás, protože jste pro ten podcast nesmírně důležitý a bez vás by vůbec nebyl takový, jaký je, takže se budete moc těšit na to a já se budu snažit, abych oblaka neodsouvala na druhou koli. No a protože slavíme ty dva roky, tak já jsem vás vyzvala, právě na Instagramu, abyste se mě zeptali na nějakou otázku, na kterou jste se mě ještě nikdy nezeptali, nebo respektive, o čem jsem ještě nikdy v podcastu nemluvila. A musím říct, že jsem se poměrně dost bála, ale... Vy jste, vy jste nesklamali a opravdu jste poslali stovky a opravdu to bylo veliký množství otázek, který byly naprosto skvělý a já jsem se u spousty z nich pobavila. Některý jsou nepublikovatelný, protože jsou možná až třeba příliš intimní, tak ty jsme s Jonem rozebrali mezi sebou. (laughs) Tak až daleko vás pouštět nebudu. Až pod peřinu, kterých pár otázek tam takhle bylo, ale to jsem si říkala, že to už je možná až příliš. Nicméně vybrala jsem jich docela dost z těch, kterých bych vám chtěla odpovědět. Tak se jdem na to vrhnout, já doufám, že vás to bude bavit. Bude to zase podcast, který bude víc takového osobnějšího rázu a já doufám, že si Třeba z toho něco odnesete taky. A minimálně se u toho pobavíte, nebo uh, si u toho dobře zaběháte. Tak jdeme na to. A hned první otázka od Simy. Ahoj Teres, věříš na osud, nebo si myslíš, že celý život je jen souhra různých náhod? No, tak taková hloubavá otázka úplně jako první. Um, já částečně věřím na osud, ale taky věřím na to, že... Uh, ho můžete tak nasměrovat trošku vaším směrem, že mu můžete jít naproti. A nemyslím si, že ať už budete v životě dělat, co chcete, tak vás tak jako bude šmíkat ze strany na stranu. Ale opravdu si myslím, a je to jedna z věcí, která mi asi v životě nejvíc pomohla, je, že všechny životní situace nějaký smysl dávají, akorát my ho nevidíme a docela někdy ho nevidíme několik let a někdy ho třeba nechceme vidět. Ale vždycky, když jsem se tak zpětně ohlídla, tak jsem si uvědomila, že většinou ty situace, ve kterých jsem byla nešťastná, ve kterých jsem byla ztracená, ve kterých jsem nechtěla být, tak ze mě udělali člověka, kterým jsem dneska a vlastně uh, mě dovedli do toho spokojeného bodu. Ale nikdy to není vyhraná hra. Nikdy to není tak, že jste spokojený a už to tak bude navždycky. Ale uh, myslím si teda, že Je to částečně osud, ale taky si myslím, že je velmi ošemetný se na to spolíhat a říci tak to je jedno, co udělám v tom životě, protože osud mě stejně prostě zavede někam jinam. Tak nevím, je to asi možná, třeba tahle otázka by byla možná na celý podcast, protože je to velmi takový hloubavý téma, ve kterém by se dalo najít spoustu různých věcí, jak si to vysvětlit, ale vzhledem k tomu, že tady máme dalších spoustu otázek, tak, tak si myslím, že je to osud, ke kterému můžeme jít trošku naproti. A to je velmi osvěžující a si to pamatovat, protože pak nesadíme prostě na zadku a nečekáme, co nám ten osud naservíruje druhá otázka je od Kristýny, jestli jsem se někdy v životě cítila ztracená. Páni, já jsem byla tolikrát ztracená a vy všichni, kteří jste četli oblaka, tak jste si to několikrát přečetli. Jak, Jak jsem se loudala světem, vůbec jsem netušila kam a co, tušila jsem co chci, ale vlastně mi to vůbec nešlo. Než jsem pochopila, že ta ztracenost má taky velmi důležitý význam, protože je na vás, abyste si uvědomili, co doopravdy chcete a mnohdy všechno chceme velmi rychle a nestává se to a někdy je to dobře, že se to nám to nevyplní, protože pak to třeba změníme to naše přání nebo si uvědomíme, že to úplně není asi to, co bychom opravdu v životě chtěli dělat. Takže ano, byla jsem ztracená. Nevím, kdy naposledy jsem byla ztracená. Úplně, um, úplně si nevybavuju. Myslím si, že je pro mě nesmírně důležitý, že vím, že mám, že mám kluky, že jsou zdraví a že já jsem zdravá v rámci možností a že, um, že prostě jsme spokojený, ať už nás život tak trošku jako obouchává. A že to není jednoduchý, protože čím víš vy spějete, čím výš vy jste, tak tím hlouběji pak padáte. Takže je to asi na každém z nás si uvědomit a spíš si tak rozseknout v naší hlavě, jestli opravdu nám to za to stojí a jaký život, jaký styl života si chceme vybrat. Takže ztracená jsem byla, ale myslím si, že je to důležitá součást našeho života. A vždycky pak zpětně jsem si uvědomila, že že to vlastně vyústilo v něco dobrýho. A čím jsem tak trošku jako očurala ten svůj život nebo ne život, očurala jsem tu svůj mysl toho, že jsem prostě neměla pak takový jako tíživý pocit, že vlastně nevím, co ze sebou a nevím, kam mám směřovat a že vlastně vy to stejně nezměníte tím, že se, budete, že se budete trápit a že budete nešťastný, takže je mnohem lepší si říct, že to určitě v něco vyústí, zatím nevíte co ale nemusíte se aspoň trápit takovou dobu. Madluška se ptá, co bys dělala, kdybys nepoznala Jonyho a neměla agenturu. Jakou práci si chtěla dělat předtím? Uh, upřímně řečeno, já myslím, že kdybych nepoznala Jonyho, tak bych byla ztracená. <laughs> Jony opravdu strujcem. Podle mě všeho, co já jsem kdy v životě dokázala, já si myslím, že já bych to sama absolutně nedala. A on je velmi důležitou součástí všeho, co já v životě dotáhnu do konce. Ať už, to, ať už je to podcastování, ať už je to blogování, ať už je to napsání knížky, ať už je to podnikání. Já bych bez Jonyho nedala vůbec nic. A vlastně dost často přemýšlím, že, že je vlastně nesmírně úžasný člověk, protože má takhle velikou sílu, ale vůbec nepotřebuje mít prostě to, že se mluví o něm a já bych hrozně ráda, aby se o něm mluvilo víc, než se mluví, protože i třeba co se týče naší agentury, tak vždycky, když děláme určitý intervě nebo rozhovory, tak já jsem ta tvář, já jsem jsem to jméno, na který který je prostě vidět. Přitom Joni na to má tak obrovskou část A ten úspěch stojí velmi silnou částí na něm. Takže kdybych nepoznala Joniho, tuším, že bych asi poznala nějakého jiného člověka, se kterým bych žila. Těžko říct, jestli bych byla takhle spokojená jako jsem, nicméně nemyslím si, že bych zůstala sama, nejsem ten typ člověka. Myslím si, že jsem velmi přizpůsobivý člověk, co se týká vztahu a že jsem člověk, který rád na tom vztahu pracuje, takže možná by to nebyl Jony, možná by to byl někdo úplně jiný, možná by to nebyl Nor, ale byl by to Dán nebo Švéd. Myslím si, že bych inklinovala tady k té Skandinávii pořád. No a co by těla za práci? To výbuch, (laughs) to si vůbec netroufám říct, protože Mám pocit, že bych asi dělala jakoukoliv práci, kterou by mi někdo nabídnul. Myslím si, že bych sama neměla koule na to rozjet něco svýho. Možná bych k tomu potřebala nějakého parťáka, Ale uh, troufám si říct, že by to bylo něco kreativního, že by to bylo něco, kde bych se mohla vyřádit. Uh, že by to bylo něco, co by mě osobně dávalo smysl a co by, mě, co by mě posouvalo dál, kde bych se mohla učit a stoprocentně by to byla práce, ve který bych pracovala s lidma, protože to je jedna z věcí, která mě nabíjí, to je jedna z věcí, kterou miluju a to je jedna z věcí, která mi dodává takový adrenalin, když třeba máme nějakou schůzku a já tam pracuji s nějakým těžkým projektem a potřebuji třeba těm ty lidi přesvědčit, tak to je jedna z věcí, která, která mě baví a Pokaždý, když to zase a znovu absolvuju, tak si to uvědomuju. Jak by se popsala, že působíš na lidi? Píš, ptá se Míša. No, tak to si ani nepřejte vědět, protože já si myslím, že působím jako dost velká megera. Možná jako nafoukaný člověk. A, a když třeba jedu v tramvaji, nebo když jsem zamyšlená, tak já mám velmi takovej, Nepřítomný výraz a vypadá dost arrogantně. A nestavím to jenom na nějakém svým přesvědčení, ale uh, vím, že pár lidí, kterým mě třeba neznalo a pak mě poznalo, tak říkali, že je veliký rozdíl mezi tím, když já jsem jako přítomná s nima a bavím se s nima a jenom když mě třeba pozorujou, nevím, když někde stojím sama a jsem zamišlená. Takže tak asi působím na lidi, uh, nicméně si myslím, že když už se se mnou někdo dá do řeči, Tak málo kdy působím arogantně, málo kdy někomu jako oceknu, že se s ním nebudu bavit. To si myslím, že ne, ale ten první, ten první pohled si myslím, že může být dost strašidelný. A Tak možná všichni vy, kdo mě třeba vidíte, kdo mě sledujete na Instagramu nebo posloucháte podcasty a pak mě třeba vidíte v tramvaji, tak doufám, že nejste zklamaný, protože to to bych nerada. Jana má výbornou otázku. Chtěla bys radši denně prohledávat džungly? Nebo být špička ve vyvíjení počítačových her? Uh, tak Jani o tomhle jsem opravdu snad nikdy nepřemýšlela. Ale kdybych měla takhle spatra odpovědět, tak bych stoprocentně chtěla prohledávat džungly. Přestože si uvědomuju, že je to mnohem náročnější. Kdybych pak měla teda a nebezpečnější. Nebo náročnější, asi ne, je to náročný obojí jinak. Ale kdybych asi měla zaběhnout víc do detailů a přemýšlet trošku víc racionálněji, tak by samozřejmě hrálo velkou roli, jestli bych tam mohla být s mojí rodinou, jestli bych nemusela odjet na nějakou tříměsíční expedici a nevidět kluky. Takže to by asi hrálo velkou roli. Myslím si, že vyvíjení počítačových her by mi vůbec nešlo. Absolutně by mi to nešlo. Myslím si, že to není vůbec obor, ve kterým bych aspirovala na to, že by mohla mít nějaký úspěch. Takže jednoznačně prohledávání džunglí, ale jenom s tou podmínkou, kdybych tam měla nějaký lesní dům, stromový dům, teda ne lesní. Uh, takovej ten ale hezký a pohodlný, a kde by mohli bojit kluci a kde by to bylo bezpečný abych se tam nebála, že nám tam prostě polezou nějaký divoký zvířata takže myslím si, že tím jsem si naprosto <laughs> naprosto zabila svoji odpověď protože věřím, že tohle asi není reálný La Florita se ptá, jaký nejkrásnější střetnutí si prožila, a když tě někdo z tvojích fanoušků poznal. Píše to teda slovensky, ale to já netroufnu říct, netroufnu si tom, nebo netrouf musím mluvit slovenské, abych tady někoho neurazila svý, svým paskalem. Nicméně paskvilem, ne paskalem. To je kdo jiný zase. Nicméně všechny, všechny střetnutí nebo všechny poznání mých fanoušků nebo prostě seznámení a potkání s váma jsou krásný. Samozřejmě některý jsou intenzivnější, některý méně. Pamatuju si na jedno, když jsme přiletěli z Bali. Já jsem byla po těch asi 13 hodinách úplně vyřízená, spocená, smradlavá a byla jsem ráda, že jsem to přežila, protože jsem celý ten let prokojila vilýho, také jsem se ho pořád přeházovala z jedné ruky na druhou. A byli jsme opravdu, vypadali jak dvě zombie s Willým, a teda i s Jonem. A, a někdo, kdo si, někdo z vás, se tam na mě vrhnul na letišti, protože pracoval na letišti a vítal mě tam, objímal mě tam. Tak, o, tak to <laughs> si říkala, že to měla teda skvělý zážitek, tak slečná, protože my jsme opravdu působili, jako kdyby jsme se asi tak dva týdny nemili zrovna. Ale nic to nemění na tom, že to bylo velmi jako sympatický a hezký. Takže asi takhle, řekla bych možná, že ty méně sympatický zážitky jsou takový, když třeba uh, sedíme někde na snídani nebo v restauraci a bavíme se poměrně otevřeně, až už s mýma přátelema nebo s Junim. A pak mi třeba dvě hodiny potom přijde zpráva, že někdo seděl vedle nás a že se teda neodvážil nás jít pozdravit, ale že to bylo krásné jako setkání nebo nás takhle jako vidět. Což uh, mě vždycky zamrazí, protože já se jako zpětně pak vybavuju, co jsme třeba říkali. Jestli jsme neříkali prostě nějaké naše velmi osobní věci, které bych asi nechtěla úplně, aby prostě někdo další zase jako slyšel, někdo další, kdo mě třeba sleduje. Takže to musím říct, že tohle jsou momenty, které nejsou úplně příjemný a že je mnohem, mnohem lepší, když za mnou ty lidi přijdou, pozdraví mě nebo se jenom usmějí, pozdraví mě, vůbec to nemusí být nějaký jako dlouhý, rozhovor. Tak um, a stává se mi to poměrně často. A je to takový, že mám pocit, že jsem jako sladovaná z různých, z různých stran. Ale jinak ostatní zážitky byly krásné. Já jsem párkrát byla i dárkem pro někoho k narozeninám, tak to bylo takový fajn, to bylo takový roztomilý. Ty lidi, nebo ty čtenářky většinou měly krásnou radost, tak to bylo, takový, to bylo takový hezký, to bylo takový zase jiný. A jinak teda všechny autogramiády a všechny setkání s váma co se týkaly knížky, tak byly nezapomenutelný. A já jsem, já jsem fakt, uh, fakt mě to nesmírně mrzí, že letos to vypadá, a vlastně spíš je to asi z mojí strany, že autogramyády nebudou k, uh, k džungli, protože si myslím, že to není moudrý v tuhle chvíli shromažďovat lidi, nemyslím si, že je to něco... Uh, bez čeho byste se jako neobešli nebo bez čeho bych se já neobešla a já opravdu nechci mít na triko to, že prostě v několika městech budu zhlukovat prostě desítky lidí, ať už by to bylo různě jako pohlídaný, ale prostě teďka tady v té aktuální situaci mi to nepřijde dobrý a mrzí mě to a pevně doufám, že se to vyvine jinak a že to bude možný a třeba to bude možný, až na jaře uvidíme. Nicméně, Teď bohužel to musíme vymyslet trošku jinak, abych dokázala i já ochránit vás, a abyste z toho měli možná podobný zážitek. Tak uvidíme. Michel se ptá, uh, abych popsala typa typ, člověk typa bych typa abych, popsala, abych popsala typ člověka, se kterým by si nikdy nerozuměla. Já si myslím, že jsou to všichni lidi, kteří jsou velmi negativní. A takový ty vysavači energie, to jsou opravdu lidi, od kterých já se držím odstup, protože prostě jiná, já jsem jiná a nemyslím si, že to tak jako rezonuje mezi náma ani na jednu stranu. A myslím si, že na tom asi není nic špatného. každý máme nějaký typ člověka, který, který ho vyhledáváme, s kterým se rozumíme, ale opravdu co ze mě dokáže prostě vysát energie, jsou lidi, kteří jsou takový už okoralí životem, který prostě jenom vidějí věci negativní, který který vás prostě dokážou tak jako ponořit a ani to třeba nemyslej, tak, protože už asi možná takový jsou. A dokonce se mi párkrát stalo, že mě někdo řekl, že se třeba s náma nemůže stýkat, protože jsem moc jako pozitivní na něj a že ho to jako štve. A to jsem se říkala, hm, tak to je zvláštní, přestože to byl člověk, který ho já mám nesmírně ráda a člověk, který je poměrně jako z úzký rodiny nebo z úzkýho kruhu rodinného, tak to byla jedna z věcí, která mě velmi překvapila. Takže evidentně jsou to lidi, kteří prostě mají trošku jako jiný úhled pohledu na věc a na život. Další otázka. Kdybych musela znovu zažít jeden rok svého života, který by to byl a proč? Páni, tak teď, teď to tak střelím velmi od boku, ale úplně ten první se mi vybavuje, nebo na první dobrou se mi vybavuje možná tak poslední třeba tři měsíce předtím, než se narodil, Vilí, a třeba první jeho rok, jestli to můžu protáhnout takhle. Protože mám pocit, že v tu dobu, my už jsme se trošku tak uh, sklidnili, všechno si tak trošku sedlo. Firma si sedla, my jsme konečně měli nějaký finanční příjem stabilnější než, než ty roky předtím. Uh, nesmírně jsme se těšili na miminko samozřejmě, přestěhovali jsme se do no, nového bytu na Barandově a ten náš život tak jako najednou dospěl. Najednou jsem měla pocit, že... Jsme takový dospělý, že opravdu čekáme tu rodinu a byl jsem spokojený. A já jsem byla těhotná, bylo mi dobře. Dopisovala jsem knížku a pak vlastně to všechno propuklo. Pak se narodil Vilí. A pak jsem zase na autogramy a bylo to velmi jako intenzivní, bylo to teda velmi náročný. Teďka zpětně, když na to vzpomínám, tak si říkám, že bych to možná s druhým miminkem udělala jinak a jsem na sebe zvědavá, jestli trošku víc volním, protože minimálně teďka jsem toho názoru, že jo. Takže asi tady ten první rok, protože ten první rok toho dítě, to je kouzelný. teda... Hrozně náročný, je nesmírně náročný, ale je taky nádherný, je to všechno vybalancovaný, takže asi tenhle a pak bych, pak bych třeba, kdyby to nemusel být celý rok, tak bych ráda zažila určitý jako momenty, jako třeba byl svatební den nebo, nebo to, když jsme měli s Viním fakt jako krásný pohodový den, když mu třeba byly dva, tak je tam pár takových krásných momentů, který bych rozhodně chtěla zažít znova. A já mám velkou výhodu, že mám, že mám poměrně dobrou paměť a když vlastně si třeba procházím ty různý vzpomínky i díky fotkám, tak je opravdu dokážu znova prožít, takže to dělám velmi často. A právě třeba i psaní knížky mi v tom pomáhá, protože já se vracím zpátky do těch momentů a popisuje velmi detailně, takže mám pocit, jako abych je prožívala znova. Což samozřejmě ale platí i o těch uh, velmi náročných momentech, které samozřejmě v té knížce jsou taky. A já už vidím, že my se zase blížíme k poměrně, no asi skoro k půl hodině a já tady mám spoustu dalších fakt zajímavých otázek, o kterých bych vás nechtěla připravit. Ale vypadá to, že to spíš rozdělím asi možná ještě na jeden další díl. A takže stihneme dvě poslední otázky. Jedna je od Tomáše. Dokázala by se začít od nuly bez domu, firmy, blogu a Instagramu? Um, to je věc o který přemýšlím poměrně často, co kdyby to všechno spadlo. Co kdyby spadl Instagram, tím pádem nám spadne můj blog a naše firma, poměrně dost věcí okolo. A bez domu, ano, no, taky si představuju, co kdyby jsme prostě nádnou ztratili veškerý příjem financí a museli bychom začít znova. A vlastně mě to neděsí, přijde mi, spíš, přijde mi to spíš jako dobrá výzva. A, a jedna věc, která mi v životě fakt pomáhá, tak je to, že já vím, že bychom to s Jonem dokázali. Já vím, že my jsme takovej tým, že ať už by se nám v životě stalo cokoliv, tak bychom prostě to ustáli, ať už bychom se museli přestěhovat někam do úplně malýho domku někde v horách nebo úplně do jiné země, na druhou stranu země koule. Tak pokud bychom mohli být spolu, tak si myslím, že bychom dokázali všechno na světě. Ne, teď to zní tak jako naivně a utopicky, ale je to vlastně nesmírně osvobozující představa si tohle uvědomit, že cokoliv se stane, tak pokud třeba máte i toho druhýho, nedej bože, kdyby se prostě něco stalo, tak si myslím, že by to bylo mnohonásobně těžší, kdybych v tom byla sama ale myslím si, že bych to ustála, myslím si, že by to byla jedna z věcí, která by byla pravděpodobně ta nejtěžší, kterou jsem kdy v životě jako udělala, ale myslím si, že bych to ustála a když se teda nebavíme o tom jako negativním scénáři, ale o tom, že by to třeba bylo jedno z našich rozhodnutí všeho nechat a začít zase znova, tak si myslím, že už máte v sobě ty zkušenosti, že už jste člověk, který si něco prožil, zažil, Máte spoustu kontaktů, které v dnešní době jsou velmi cený a máte, máte možná tu sebedůvěru. To, že už jste vybudovali něco, tak dokážete vybudovat ještě něco dalšího. Doufám, že se to nestane, i když kdo ví, možná se to stane, možná, že to, možná, že to všechno rupne a budeme muset vymyslet úplně něco novýho. Ale Tomáš, doufám, že tady nebudu za 20 let natáčet podcast a budu říkat, hm, tak jsem neměla pravdu. A Zůza se ptá, máš nějakou vlastnost, kterou na tobě nejbližší nenávidí? Tak když já jsem si četla ty otázky, vybírala jsem, na který budu odpovídat. Tak vedle mě seděl Jony, takže já jsem se ho hnedka zeptala, abych to měla z první ruky, protože já mám samozřejmě nějakou představu a Jony říká chvíli přemýšlel a pak říká, že jsem bossy. (laughs) <laughs> Což znamená, že jsem jako panovačná, možná taková jako direktivní, víc taková, že jako ovládám lidi kolem sebe. Což musím přiznat, že jsem velmi často. Uh, velmi často ale s dobrým úmyslem. Ale to si myslím, že může někoho opravdu naštvat, možná že, nebo štvát dlouhodobě. Možná Jonyho, nebo vím, že Jonyho to štve. Takže to je jedna z těch vlastností. A druhou, kterou já jsem nahodila za sebe, tak mi přijde, že velmi často, až příliš často jsem přesvědčená o svoji vlastní pravdě a nedokážu uh, naslouchat druhým. A když jsem o něčem přesvědčená, skálopavně, třeba, že to máme uh, z mojí výchovy rodiny nebo z mýho dětství, prostě tak to vždycky bylo a je to neměný, tak, uh, tak je to náročný. Takže učím se dialogu, učím se být otevřená, učím se přijímat pravdu těch druhých lidí, a, ale myslím si, že tohle jsou ty dvě vlastnosti, který možná ti nejbližší, který kolem sebe mám a za kterýma trávím hodně času, tak možná můžou považovat za to, že, že je to velmi unavující a nepříjemný. Takže, abych takhle pozitivně ukončila svoji další epizodu podcastu. Ne, já si dělám legraci, le- 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 ale uh, já si myslím, že je důležitý, že o tom vím a že se s tím snažím pracovat. Nicméně, Najdeme to a myslím si, že tam je ještě spoustu prostoru, abych v tom byla lepší. Myslím si, že některý lidi to schytají trošku víc, některý možná míň. Ale možná Jony to schytá úplně ze všech nejvíc, takže takže jdu na tom pracovat. A děkuju moc krát za vaše krásné dotazy. Je tam spoustu ještě dalších, na který já se upřímně těším, až je budu moc odpovědět. Teďka už se chvílí chvílí, chvílí se, chvílí no, chvílí se k večeru, já budu se klukům připravit večeři, a tak to tady trošku pochystat na na nedělní večer a jsem ráda, že, jsem ráda, že jste se na ten dnešní podcast počkali, doufám, že jste ho užili a pevně věřím a těším se na ten další díl a zůstaňte, no, buďte, buďte opatrní a doufám, že, doufám, že si užíváte krásný nedělní večer. Tak se mějte krásně, já moc rád děkuju a zase za týden. Ahoj.